1: Estamos muy contentos de estar en un episodio más de este podcast, Pasión por el Talento, de Heria Capital Humano. Eh, bienvenidos todos, mi nombre es Humberto Rodríguez, soy socio de Heria Capital Humano desde hace seis años y pues muy contento hoy de tener una gran invitada con nosotros. Es, es un honor contar eh, con Paloma González, es una ejecutiva con una trayectoria muy amplia de 24 años en recursos humanos en distintas, en distintas áreas eh, y esta trayectoria pues eh, la ha he hecho en industrias de consumo masivo, eh, de logística y, y pues actualmente en, en otra compañía que ahorita a hablar de ella. Eh, la experiencia que tiene Paloma eh, nos, nos, nos dice que ha estado en procesos de transformación eh, muy fuertes en empresas eh, grandes, eh, donde se demanda un sentido de urgencia increíble, donde se implementan eh, plataformas eh, sustentables y eso le ha dado muchísima experiencia para platicar hoy un tema bien importante que es la gestión del cambio, que es un tema que nos apasiona, que eh, modas vienen y modas van, pero gestión del cambio es un tema tan vigente como lo es el cambio, ¿verdad? como la naturaleza del cambio. Entonces, pues vamos a platicar de ello eh, Paloma recientemente ingresó a la Dirección de Recursos Humanos a la compañía Green Paper, eh, muchas felicidades, es una empresa regiomontana dedicada a la fabricación de, de cartoncillo recubierto eh, y corrugados en materiales 100% reciclables, entonces pues además aportación a, a, a la ecología y, y, por el, y, y por el bien del mundo, ¿no? entonces pues encantados Paloma de tenerte por aquí, bienvenida.
0: Gracias, Humberto, un gusto de estar esta, en, en este episodio contigo, trabajando juntos.
1: Pues yo también, es, es, es un placer. Eh, pues, como decíamos, el, el tema que en el que hoy entraremos es gestión del cambio, es un tema bien apasionante, eh, que, que pues es, un, es una competencia que se dice que todos los pues, ejecutivos de recursos humanos debe tener, pero antes de entrar eh, a, a platicar del tema, nos encantaría un poquito platicar eh, contigo sobre por qué elegiste a Recursos Humanos como una actividad profesional, habiendo tantas. ¿Por qué decidiste Recursos Humanos, Paloma?
0: Mira, muerto te voy a decir la verdad. Eh, recursos Humanos caí por, por casualidad y por azares del destino. Yo creo que muchos de nosotros, eh, sobre todo en... en, en ya, ya, quienes tenemos tiempo en el área, este, así, así caímos. Yo estudié ingeniero en sistemas, entonces, por supuesto que nunca me imaginé el tema de recursos humanos, lo conocí mientras estudié mi maestría en el IPADE y sinceramente fue de las materias que menos me gustaron de la maestría, ¿no? Pero cuando regresé, después del permiso que, que, que tuve para estudiar la maestría, y que platiqué con el director de recursos humanos, entonces, en ese entonces que estaba en el corporativo de FEMSA. Este me dijo: Oye, Paloma, estamos armando el equipo de recursos humanos, ¿no te quieres venir? Y la verdad, yo decía: Ay, no, fue tan aburridas mis clases de recursos humanos en la maestría, dice yo, las nóminas y pagar. Y me decía: No, 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 esto es, otro, es, es otra cosa. Yo, sinceramente, quería meterme en marketing. Pero, y yo dije: Perfecto, yo me enamoré de mercadotecnia. Pero, pero conforme me fue platicando exactamente lo que quería, que era formar el tema de desarrollo organizacional, de cultura, eh, de comunicación y demás, fíjate que le encontré una, una similitud al tema de mercadotecnia. Y eso fue lo que me enganchó, sinceramente. O sea, dije, bueno, la mercadotecnia va para, es la venta de, de los productos hacia afuera y lo que estoy entendiendo es que aquí me están pidiendo que haga una mercadotecnia interna, hacia el cliente interno que eran los colaboradores. Y la verdad, dije, bueno, pago por ver, le apuesto y 26 años después aquí estamos.
1: Qué padre, qué padre. Qué, qué, digo, qué, qué bueno que, que elegiste esta, pues esta profesión eh, y, y coincido contigo. Eh, la mercadotecnia sí se parece a recursos humanos. Entender al cliente externo, acá es entender al cliente interno y trabajar en pro de, de ello, pues la verdad es que está, está muy interesante. Muchas gracias, gracias Paloma. Y, y también, antes también de, de entrar en materia, nos, nos encantaría que nos dijeras eh, si hay algún momento en tu vida que, que, que te haya marcado, que te haya definido especialmente eh, y que nos quisieras compartir. Que me
0: haya marcado, me haya definido... En, en tema profesional, este, fíjate que fue, creo yo que algo que, que detonó mucho mi. Realmente, en definir mi vocación por el tema de recursos humanos, Humberto, fue cuando, cuando tuve oportunidad de participar y de diseñar en todo el proceso de gestión de talento. Eh, porque, porque fue poder entender el impacto que tienes como, como área como función, no solo en el buen desempeño del negocio, este, porque tienes que entenderlo y, y luego ver todas las variables a, a, acerca de, de gente, cómo, lo, cómo contribuyes, sino también el impacto que tienes hacia las personas, el, el, el crear políticas, procesos, este, hablar temas de, de desarrollo humano, de desarrollo, del desarrollo social, del desarrollo de la persona y, de su, y de, su, de su familia. Todo ese concepto de desarrollo y de gestión de talento, la verdad es que ahí fue muy significativo para mí eh, ver el impacto de, de, de que si haces bien las cosas, cuántas, cuántas almas tocas ¿no? y, y transformas a través de... De procesos de desarrollo de una, en una empresa. Entonces, para mí, eso, a partir de ese momento, dije, esto es lo mío.
1: Claro, qué, qué, qué interesante eh, que, que esta postura hayas tomado porque al final te tocaron las fibras. Eh, sí, claro. y Y eso, eso le da sentido. Yo comparto esa opinión en el sentido de que creo que quien está haciendo recursos humanos es porque las personas le mueven y, 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 le, y le tenemos que aportar y contribuir. Y, y pues muchísimas gracias por, 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 tu, por compartirnos esto, que, que es profesional pero al mismo tiempo es personal. Muchísimas gracias. Eh, y entrando ahora sí a, 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 a lo que nos trae aquí el, el, la gestión del cambio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías, eh, eh, comenzamos por lo más elemental, cómo definirías gestión del cambio? ¿Qué es para ti gestión del cambio?
0: Mira, gestión del cambio lo entiendo de una manera muy simple o con un con concepto muy simple diciendo cuál es mi estado de mi estado actual, qué quiero lograr o dónde quiero pasar y mi estado futuro. Pero no es nada más pensar en el actual y hacia dónde quiero llegar, sino el, el proceso de gestionar ese cambio del, del hoy hacia el mañana es considerando procesos, tecnología y gente. Creo que, que si consideramos en, 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 en ese aspecto estos tres elementos bien importantes, y tengo muy claro el hoy, el mañana, el, el, el analizar y el revisar cómo le voy a hacer sobre estos tres puntos, creo que para mí eso es gestión del cambio.
1: Ya, muchísimas gracias. Y, y ahora eh, el cambio pues es... Una constante, yo creo que des, desde que las organizaciones nacieron, eh, las organizaciones han evolucionado y los cambios se han presentado y se seguirán presentando. ¿Por qué es importante hablar de su gestión? ¿Por qué sigue siendo vigente hablar sobre gestión del cambio? Porque al
0: final de cuentas el, el gestionar el cambio... Eh lo que quieres es en un momento tener un impacto, ¿no? O tener un buen resultado. Eh, el, yo creo que al final de cuentas todas las organizaciones y todos nosotros también como persona cambiamos o queremos cambiar porque aspiramos siempre a algo mejor. Y, y es precisamente en donde tenemos que asegurarnos en, en, el, en el momento de pensar cómo gestiono ese cambio es primero que nada para asegurarme que voy a lograr ese cambio Positivo, porque a final de cuentas quiero algo mejor. Si no, no cambiaría, ¿no? O na nadie quisiéramos irnos hacia atrás o algo que no, que no, no nos va a dar a algún beneficio. Entonces, es como me aseguro que, que, que voy a lograrlo, eh, que voy a lograrlo sin sufrir tanto, que voy a lograrlo en menor tiempo posible este, y que voy a obtener el mejor resultado. A final de cuentas esa eficiencia, es... Es tiempo y es costo, ¿no? O, o, eh, y son, son las mismas variables si quisiera hacer un cambio personal que un cambio dentro de la organización.
1: Absolutamente. Dijiste muchas cosas eh, muy importantes. Eh, una cosa que destaco mucho es, sin sufrir tanto, eh, que, que luego los cambios generan estrés, Sí. Eh, que luego sí. las organizaciones estamos volcados a atender las consecuencias de no hacer un buen manejo y tenemos personas eh, con problemas de salud, con problemas emocionales, con una serie de cosas que si no lo hacemos de manera adecuada eh, podemos provocar eh, eh, problemas. ¿no? Entonces, eso y pues hacerlo de una manera eficiente para la compañía, bajo costo y, claro. y de forma eficiente, pues por supuesto que, que hace mucho sentido. Ahora, eh, cada vez más eh, hay organizaciones que le dan, por fortuna, la formalidad de tener equipos destinados a hacer gestión del cambio. Es decir, ya no, ya no es algo efímero, sino es algo concreto, eh, cada vez en, en organizaciones eh, de todos los tamaños. A, 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 anteriormente era una condición específica de empresas solamente grandes, de mayores de 10.000 personas, etcétera. Pero estamos viendo cada vez más eh, compañías que le apuestan a poner personas eh, para atender esta situación. Eh, y al mismo tiempo estamos viendo que no siempre eh, está esta estructura, este grupo de personas en recursos humanos. Eh, lo vemos de repente en áreas como, como tecnología, por la cantidad de cambios que existen y de implementaciones, eh, ¿Tú qué opinas de ello? ¿Cómo, cómo ves esta situación?
0: Fíjate, Humberto, eh, tu pregunta me, me hace mucho sentido en, 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 en que para muchas organizaciones el tema de gestión del cambio nació en TI. Y, y, y eso, pues, porque lo, 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 lo pegamos y lo unamos al tema o, eh, o lo asociamos con el tema de la tecnología. Entonces, oye, voy a usar un nuevo sistema pues hay que gestionar el cambio y pareció que se volvió un sinónimo cambio de sistema, entonces hay que gestionar, hay que hacer un change management o una gestión de cambio. Yo creo que eh, y, es un proceso evolutivo que, 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 por el que tenemos que pasar todas las compañías, pero creo que a final de cuentas, este... No, no lo veo en mi punto de vista, no, no veo conveniente o en mi experiencia el, el tema de tener una, un grupo específico o, o definido para que se llame gestión del cambio y que primero esté en TI, por ejemplo, yo lo veo como el primer, primer intento que quisiéramos hacer una compañía de gestión del cambio. Y eso es, está bien, a lo mejor tienes que pasar por ese proceso, pero yo creo que gestión del cambio no es como te decía, asociarlo a que voy a cambiarme de un sistema y entonces tengo que enseñarle a la gente que en lugar de eh, sistema A, pase al sistema B y, y lo aprenda rápido y no quiera regresarse y que sea más fácil y demás. Yo creo que el tema de gestión del cambio es una competencia que en mi experiencia eh, creo que manejada por recursos humanos y no tampoco con un área dedicada eh, en recursos humanos, porque luego también a veces nos da la tentación de necesito un gerente de, de gestión del cambio, así como tengo al gerente de organización, ya de compensaciones, ya de oh, necesito el de gestión del cambio. Yo, eh, yo soy más de decir, a ver, el área de recursos humanos, primero que nada tiene que ser un, un equipo que sepa gestionar el cambio y que sean los primeros en, en ese proceso o tengan la competencia de, de, de gestionar el cambio. es un es, al principio como todo, es una metodología. Es a lo mejor si quieres medio cuadrado, es, este, es, es seguir pasos. Porque no nos olvidemos que al final de cuentas las competencias o los capabilities se hacen, a través de estar repitiendo y repitiendo acciones y, 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 y procesos, ¿no? Al final de cuentas, la gestión de cambio termina siendo un proceso o una metodología, pero, pero al menos yo, yo soy una convencida que, que es, eh, si lo quieres realmente hacer como un capability o una competencia en tu organización, lo mejor es eh, que, que tu gente de recursos humanos sea el, el que esté bien entrenado y bien capacitado en eso para que te permita, porque Recursos Humanos tiene procesos que facilitan el, des el desarrollo de capabilities y de competencias. Y si eso es lo que quieres hacer en tu organización es a través de este vehículo, a través del vehículo de la cultura, a través de, de, del vehículo de, de, de tus procesos de organización, de desarrollo, de capacitación donde vas metiendo todos estos elementos y estos ingredientes de la metodología de gestión del cambio y vas entrenando digámoslo así a tus líderes en cómo gestionar el cambio hasta que esto se vuelva se vuelve un, un hábito una rutina y resulta que de repente este tienes ya hasta resulta que operaciones se volvió más experto en gestionar el cambio que qué recursos humanos qué padre eso es, eso es eh, increíble pero, pero yo creo que ha sido, ha sido un proceso evolutivo. Muchas empresas lo arrancaron en TI, lo asociaron con temas de tecnología, este, pero yo, yo sí creo que, que para hacerlo una competencia y, una, y un capability es a través de recursos humanos y no otra vez, no es un equipo dedicado, es una facilitación que en todo proceso de recursos humanos, que, que tú, porque al final de cuentas estamos metidos en todo en, y en todas partes, a través de todos esos procesos que metes, metas el ingrediente y la metodología de gestión del
1: cambio. Ya. Y justo te me adelantaste una, una pregunta. Era, era precisamente si el, el hecho de que hubiera personas destinadas a gestión del cambio, eso aseguraba el éxito. Y, y justo lo que me estoy diciendo es, hay que trabajar en ello y desarrollar esa competencia en todos, no solamente en ese grupo qué es lo que lo que dices,
0: ¿no? Claro, seguramente dentro de recursos humanos, Humberto, tendrás unas personas mucho más expertas en el manejo de esta metodología. Obviamente, alguien tiene que ser como 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 el el, el, el sensei, ¿no? De la, del del proceso de la metodología o el experto, así como tienes a tu experto en, en compensación y en, en de seguramente, pero en ellos mismos, ¿cómo hacemos para hacer es, para desarrollarles esta competencia y a través de, los, de los, todos los procesos de recursos humanos vas metiendo como la píldora, ¿no? Les vas metiendo uh -huh. como la medicina, la medicina del tema de, de gestión del cambio que se vuelve hasta en un simple cambio organizacional. Ya no olvidémonos de que sacas a alguien y metes a alguien. Simplemente un cambio interno. Si le metes la dosis de gestión del cambio, este, la, a veces ni la misma organización se da cuenta y empieza ya a manejarlo y a decir, oye, pues es que lo hicieron, salió muy, muy, muy bien la vez pasada. Este, pues, volvámoslo a hacer, ¿no? Y es lo que te digo, que se vuelve esto como un hábito y al final de cuentas, pues lo terminas haciendo sin pensarlo, ¿no? Y sin estar ahí con, con la hojita y pensando, y, a ver, ¿cuáles son las, las etapas de, de la gestión del cambio? ¿Y qué tengo que pensar? Te viene ya es, tan instintivo este, que, y, y usado por toda la organización, ¿no?
1: Claro, y sobre todo porque... La dinámica de los tiempos actuales es, es, claro. es, es, es con muchísima rapidez claro. eh, y los cambios nos pasan súper sí, sí. eh, eh, pues, rapidísimo. Eh, ahora, la pregunta es si estamos eh, teniendo un entendido de que la mayoría debemos de saber, entender una metodología, entender sus principios, hacerlo consciente, que es un proceso que si se hace de una forma profesional puede beneficiar bastante. La pregunta es si estamos listos. Eh, no se diga los propios profesionales de recursos humanos, eh, los, los demás, o sea, el, el resto de la organización. Eh, Dave Bullrich, eh, ya sabes, este gran referente para, para los que nos dedicamos a, a este negocio de recursos humanos, lo coloca como uno de los habilitadores estratégicos, como un MO, siempre habla de ello, de que la gestión eh, de, del cambio y cultura es un factor que alguien que se diga profesional en recursos humanos debiera tenerlo.
0: Claro.
1: Y, y mi pregunta apela a tu experiencia, a tu conocimiento del mercado laboral. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para manejar el cambio? ¿Cómo, cómo, cómo ves esto?
0: Yo creo que a final de cuentas, Humberto, es como todo. Este, dentro de recursos humanos sabemos que hay especializaciones. O sea, hay, eh, por, por muy director, gerente de recursos humanos que, que seas, obviamente eh, eh, tu, tu, tu caída, tu expertise siempre va a ser hacia, hacia, puede ser hacia lo laboral o puede ser hacia la parte de compensaciones de organización, hacia desarrollo. Yo creo que eh, en este caso no necesariamente es que, que nos tengamos que hacer eh, la caída de los expertos en gestión del cambio. Yo creo que no importa el expertizo, la caída que tú tengas. Al final de cuentas, la deficiencia que tú, que tú traes como, como cabeza del área, tú las la, 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 la subsanas trayéndote un, muy, un equipo muy fuerte en aquello en lo que a lo mejor tú, tú no eres tan fuerte, ¿no? Eso, eso sería lo, lo lógico para, para tener un buen desempeño. Pero creo que en el caso de gestión del, del cambio, si pensamos que es nada más comunicar bien, este, y, y pensar en que qué va a pasarle a la gente, o pensar en que la, si, si, si va a cambiar la tecnología no, yo creo que ahí sí nos vamos a equivocar. Yo creo que tenemos en un momento dado que acercarnos y, y buscar. Mi recomendación sería, oye, hay muchas metodologías de gestión del cambio. Sí valdría la pena le, eh, eh, estudiarle un, un poco y ver a lo mejor cuál es la, la más doc, a tu organización, a la cultura de tu organización y en un principio, o sea, si, si yo no me siento tan fuerte en el tema del, de, del manejo de este metodología de gestión del cambio, pues no importa, o sea, es como todo, ¿verdad? Le vas aprendiendo y, y, y a lo mejor te vas a tardar un poquito más la primera, segunda, tercera vez que lo hagas y, y en la medida que también involucres al equipo, pues vas a ir enriqueciendo esa metodología y esos procesos que, que están, están aprendiendo, ¿no? Yo creo que como equipo puedes aprender, aunque el líder no, no, no lo sepa, eh, y, y, se van, y vas desarrollando. Y al mismo tiempo, la idea es que vayas desarrollando la organización. La clave está en que no, no sea un conocimiento una competencia de recursos humanos. Si en el, en el momento que tú la gestiones, tú tienes que, que ser el que, el que la impulsa pero sí te tienes que, que volver también ese, eh, ese driver eh, en la organización que, que movilice y que, y que vaya metiendo también ese conocimiento que tú ya has, has adquirido, lo vayas poniendo en el resto de, de tus compañeros en, en las áreas de, de la organización, ¿no? para que al final sea una competencia organizacional y no una competencia de recursos humanos.
1: Claro, eso es, eso es clave, que sea de la organización. Ah. Ahora, ahorita hablaste de metodología, y me gustaría que entráramos un poquito en ello. Eh, ya pasaste de la teoría a la práctica muchas veces y, y seguramente eh, tienes eh, en la mente aquellas fases o, o aquella forma de hacerlo de una manera exitosa. Eh, por favor, compártenos cuáles crees que su, tú que deban ser esas fases mínimas, necesarias. Para llevar a cabo un buen proceso de gestión del cambio?
0: Bueno, déjame, déjame ponerlo, eh, Humberto, como en dos, en dos ejes. Este, que a lo mejor va a decir, Ay, vas a lo mejor le decía al principio, es, es mucho, pero, pero luego ya te vas familiarizando y lo vas haciendo, como dices tú, de manera, de manera automática. Yo les decía al principio que gestión del cambio era de mi estado actual a mi estado futuro, pero pensando en cómo le hago en temas de gente tecnología y procesos. Si yo tomo en cuenta esos tres, esos tres puntos, o sea, a ver, de, de, el estado A al estado B, ¿qué le voy Y me empiezo a hacer las preguntas de ¿qué va a pasar en el estado A, a o al estado B en, en cuestión de gente? En cuestión de tecnología. A lo mejor en cuestión de tecnología no voy a cambiar nada, entonces lo, lo tacho y digo, aquí no tiene nada que ver tecnología, pero sí tiene que haber procesos. Oye, así, porque le voy a cambiar los procesos a la gente o voy a cambiar a la gente. Además, siempre cualquiera de estas tres variables, o las tres, o una, o dos de ellas, siempre están involucradas en el tema de cambio, de, de un cambio que quiero hacer de A a B. En cada uno de ellos, yo les diría, hay que pensar siempre cuatro cosas importantes. Primero que nada, lo que le llamamos higiénicos. Sobre todo si voy a hablar en tema de gente. Oye, ¿cuál es la cultura? ¿Cuál es el estilo de esa, de esa área? ¿O del líder? Eh, ¿O de, la, de, de los colaboradores que están con ese líder? Si voy a hacer así, algún cambio en una... Por ejemplo, voy a poner ejemplo de un cambio en alguna área, en un área de operaciones. En, en ese tema higiénico es decir, oye, ¿cuál es el clima organizacional que existe en esa área actualmente? ¿Cómo me va a impactar si me lo llevo al, 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 al estado B que quiero llegar? ¿Cuál es el liderazgo? Eh, cuál es el ambiente eh, básicos de recursos humanos, oye el, el, el tema de compensación de la gente, cómo está, el tema laboral ¿cómo está? Este es todo lo que llamamos higiénicos dónde están ubicados, simplemente oye, este, tienen los recursos básicos o cómo está el centro de trabajo una cosa así, lo que llamamos higiénicos uh -huh. la otra es habilitación y entonces aquí sí eh, es tratarnos de, de meter un poco como en, 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 en el proceso de cómo voy a enseñar y cómo voy a habilitar o cómo voy a transitar ese proceso de cambio en la habilitación, a quiénes me tengo que dirigir, qué cosas son en las que voy a dirigir, oye, voy a asesorar al, al líder y me le voy a pegar en este proceso y lo, le voy a enseñar qué tanto le tengo que enseñar, qué tan familiar está o qué tanto me voy a tener que meter en un tema de habilitamiento de la gente o, de, o, o enseñar nuevos procesos. El tercer punto es comunicación. Este es clave. Y a veces pensamos que todo es comunicación. Y no, ya nos dimos cuenta que hay que analizar el environment, la parte higiénica, hay que, hay que revisar la parte de habilitamientos, o voy a requerir nuevos conocimientos. Y luego la parte de comunicación. Es bien importante pensar y decir, aunque sea un cambio que va a surgir en, en el área de operaciones, ¿pero quién más se va a ver afectado? ¿A quién más le tengo que avisar? ¿Qué le tengo que avisar? ¿En qué momentos? Hasta un minuto a minuto, importante hacer, ¿no? Es decir, primero a quién, luego a quién, y luego a quién, y luego a quién. ¿Y qué cosas para que los mensajes sean estándares? Oye, pues a cada uno le voy a tener que dar su guía de mensajes, o me voy a tener que aventar a hacer un, 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 un documento de Q&A's típicas que van a hacer la gente preguntas, bueno, todo eso lo es en, en la ronda de, de comunicación y por último la parte de gestión ¿cómo administro ahora sí toda esa ensalada de cosas de, eh, de, de, de revisar la parte, cómo si vamos a afectar la parte de, de, del, del habilitamiento del environment o la comunicación y entonces ahora sí empezar a ver todas las interacciones que van a suceder en estos cuatro rubros sobre personas, sobre procesos y sobre tecnología. Espero que no haya sido muy enredado, pero este, no, no, no. sobre esos eje de 3 y eje 4, yo creo que eh, no nos perdemos. O sea, al menos o se nos podrá escapar a lo mejor una, pero no se nos van a escapar este, 50 u 80 variables, ¿no? Sí,
1: ya sé. No, muchísimas gracias. Está, está muy claro los higiénicos, la habilitación, la comunicación y la administración de todo ello. ¿Cómo, cómo, cómo los combinamos? Este, digo, la valía que tiene, Paloma, y perdón que insista, es que tú ya lo, lo has vivido y lo has vivido en, en, en empresas que se han, han enfrentado a retos de transformaciones muy fuertes, que esto sirve para lo más trivial como para lo más complejo y esto está, está muy sencillo. Tú sabes que en la teoría y en los libros hay este, hasta 13 pasos, 17, 22, 35. Se
0: pierde,
1: eh, parece, parece el manual de ISO. Sí, ya sé. Y por eso la, la, la valía en este podcast de hacerlo muy simple, muy sencillo, estoy segun, seguro que, o yo tomé nota, estoy seguro que mucha gente también estará tomando nota, eh, porque es llevar todo este cúmulo de experiencia a, a algo muy sencillo en cuatro pasos. Yo sé que trae su implicación, pero por lo menos resumirlo así, resulta muy claro. Eh, muchísimas gracias. Ahora, dentro de, de este, esta, estas fases de implementación, y ya lo, lo, lo dijiste muy bien tú, eh, no todo es comunicación, hay, hay muchos elementos, hay otras cosas. Eh, todavía, hoy en día, seguimos escuchando eh, a ejecutivos, a, a gente que dice si sí, este proceso no lo impulsa el líder de la organización, no va a jalar, no va a salir adelante, ¿no? Es una, es una gran premisa y tiene mucho sentido y, y entiendo lo que se dice, debe ser de arriba hacia abajo y, y lo entendemos, pero las organizaciones hemos cambiado, la comunicación se da en todos los rubros, en todos los niveles de la organización, Cualquiera tiene acceso a, a opinar, a escribir, a decir eh, por distintos caminos, de distintas maneras, a aportar. Tiene esa posibilidad de ser escuchado, eh, tiene esa posibilidad de, tener, eh, de poder expresarse, incluso de forma natural. Y hoy por hoy, pues, dijo, está la norma 035, que apela a que tengamos ambientes de apertura y escuchemos para disminuir los riesgos psicosociales. O sea, tanto de manera natural, lo que quiero decir, pero también de manera incluso regulatoria. Entonces, sí. el mundo ya cambió. ¿Tú qué opinas de esta forma de, de, de hacerlo, de esta forma tradicional? Si no viene apoyado por el líder, no funciona. ¿Tú qué opinas de esta declaración?
0: Híjole, es darle demasiada, o sea, pobre director general, ¿no? O sea, a final de cuentas, pobre, porque pareciera que si no lo manda el comunicado al director general, nadie va a hacer caso. Y si no lo pone en la comunicación trimestral, lo dice o manda el anuncio, nadie le va a hacer caso. Yo creo que este, eh, mi recomendación es que hay, que hay que elegir las batallas en las que queremos poner como sponsor al director general y batallas en las que vamos a tener que aventárnoslas nosotros solos y batallas en las que mi recomendación es búscate un par o un sponsor que, que sea pues un facilitador, un sponsor de, de las ideas que quieres, de las que, ideas que quieres transmitir o, o de las ideas que quieres implementar. O sea, si todos nos vamos a basar en el pobre director general, pues casi, casi bueno, y entonces, pues ya el director general la haciendo RH, ¿no? Porque pareciera que todo va hacia va, él. Va Yo sí. creo que. Hay que elegir muy bien dónde sí queremos poner como bandera al director general y dónde sí nos conviene. Oye, voy por, por esta o por estas dos y si las quiero de arriba abajo y quiero que sea súper contundente. ¿Cuál es mi aviento yo solo? Este, y yo contra el mundo. ¿Y cuál es? Yo creo que, que, que una estrategia que poco usamos y que es súper efectiva es la parte de alianzas. O sea, yo, yo creo que haciendo alianzas con los partners y con los pares, este, muchas cosas a final de cuentas se pueden hacer en la organización. Entonces, en, este, en, esta, en esta situación de, de gestión del cambio, yo creo que es parte también de, de, nuestra, de nuestra habilidad como recursos humanos de hacer esas alianzas estratégicas. Y ¿sí? decir, sí, bueno, a lo mejor si en mi organización este tema de gestión del cambio, pues no voy a quemar la bala del director general, pero voy a, voy a irme a lo mejor con al, al, algún proceso y con a, alguno de mis partners este, que, que traiga un proceso y, y, y le voy a decir, oye, dame chance, mira, vamos a hacerlo juntos. Y, y es bien diferente a veces ya llegar y presentar algo que hicieron juntos y que resultó y tienen un éxito y que tiráis una y Al final de cuentas tu cliente, uno de tus clientes dice, oye, fabuloso, espectacular este acompañamiento que me hizo Recursos Humanos en la parte de la comunicación y la gestión y el habilitamiento, y mira, salimos bien rápido y en tiempo, y ya cambié y transformé. Oye, pues, te aseguro que tienes mucho más impacto y mucho más éxito cuando traes en la valla de alguien que te ayudó y, y que te apoyó y que, y que lo estás llevando con éxito, a que allá venga el ramalazo otra vez del, del, del director general. Ah, hay que hacer metodología, te aseguro que, que ni te reciben igual tus, tus compañeros, ¿no? Entonces yeah. yo creo que también hay que de repente jugarle un poco a las alianzas, ¿no? Y a, y, a, y a nuestro favor, ¿dónde podemos meter y dónde nos podemos llevar aliados para luego implementar las cosas?
1: Ya, yeah. ¿Qué, ¿qué le dirías a los líderes? Ya, ya colocándonos en ese rol, en ese papel, Oye, hay un cambio en tu organización. ¿Qué rol debes asumir ante un cambio? ¿Qué, qué, qué rol debe asumir un líder?
0: Mira, eh, yo creo que al final, no importa, no importa el nivel jerárquico, Humberto, yo creo que la clave en el tema del cambio es entender el por qué. Yo, yo en, en todos los procesos trato primero que nada de de desmenuzar y de, que, de entender, sobre todo también si trabajo en este caso con el director general o si trabajo con alguno de mis pares que va a hacer algún cambio y lo voy a apoyar en este proceso de gestión del cambio, mi primera pregunta con él es, a ver, ¿para qué vamos a hacer el cambio? ¿Cuál es el objetivo de esto? Dame las razones este, y, y a dónde queremos llegar. Yo creo que no importa. El, el nivel organizacional, cuando a, a la gente eh, le das las razones, el por qué, eh, la justificación, oye, que me puede, no me puede gustar eh? la justificación y las razones, pero te estoy dando, te, te estoy dando elementos y te estoy dando mi, mi justificación de por qué se está logrando esto, la verdad es que le, le tumbas muchísima resistencia a que si nada más llegara a decir, pues ahora va a ser así, y nada más te limitas a dar dos, tres cosas. Yo creo que en la medida, a veces nos da miedo también decir, no, es que para qué das tanta información. No, es que en la medida en que haya un buen entendimiento del por qué el cambio, te aseguro eh, bueno, no significa que lo van a aceptar y que van a decir, claro, y se van a envolver en la bandera y van a, van a cambiar, pero te aseguro que le vamos a bajar muchísimo al estrés, a la tensión, a la presión, eh, y, porque, porque al final de cuentas, bueno, te estás tomando el tiempo de, de explicarme eh, y de que yo trate de entender el, el por qué. ¿Me guste o no? Bueno, ya eso es otro cuento. Otro Pero para mí eso es clave, Humberto, la, eh, ese tiempo de, y que la, el líder haga esa reflexión, eh, porque a veces... Te encuentras con que quieren hacer el cambio, y cuando les hacen la pregunta, para ver, explica, ¿para qué? ¿Y qué vamos a lograr? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y cuáles serían los impactos? O sea, te, te vuelves un proceso como que, como que la reflexión, la reflexión, y a veces te das cuenta y se hacen para atrás y dicen, a ver, espérame, déjame ver si, si es el momento o si es la forma. Y, y, sí. y desde ahí empieza tu gestión de cambio desde ahí empieza la metodología de gestión de
1: cambio. No, no quiero dejar pasar eh, por alto tu experiencia. Platícanos por favor del proceso de transformación eh, que, que más se haya dejado, más aprendizajes, que un proceso donde nos puedas compartir pues donde se, se conjuntó todo esto y, 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 y le entraste a sacarlo adelante eh, sobre este tema de gestión del cambio. ¿Hay alguno que nos quisieras compartir?
0: Sí, bueno, les platico eh, muy brevemente. Tengo, bueno, uno lo estoy viviendo ahorita, tal cual. Este, eh, ahorita en, en Green Paper es una, una compañía eh, que está en pleno proceso de transformación. Precisamente es una compañía que ha venido creciendo muy rápido en los últimos años, de manera exponencial en los últimos años. Pero sus procesos y sus políticas y cultura, y además, como que no, no fueron eh, a la par, ¿no? No han venido a la par creciendo en, en ese proceso, o no crecieron tan rápido en, en ese proceso. Y ahorita este, estamos tratando de subsanar todo eso, que, que en un momento el mismo crecimiento nos trajo, pero entonces cuando volteas y dices, híjole, y la plataforma de tecnología, pues ya se quedó cortita. La plataforma cultural, o pues, se quedó cortita. Y la plataforma de... Procesos y procedimientos, hablando de recursos humanos y operativos y de, y de ventas, ¿sí? oye, pues se nos quedaron cortitos. Entonces, traemos un. En el último año, prácticamente el equipo directivo de Green Paper, um, el 60, 70% del equipo directivo somos nuevos, tenemos menos de un año en la compañía, cambio desde director general también. Uh -huh. Pueden imaginar la ensalada de culturas, de filosofía. Sin embargo, cada quien. Súper experto y, y con una claridad este, de verdad impresionante sobre lo que hay que hacer, que es un tema de transformación, que lo ha hecho también en, en el pasado. Entonces, esto también le mete una dinámica muy padre. Eh, y ahorita, precisamente, es, eh, es, es como también eh, en, en este proceso de transformación que estamos haciendo desde el director general, todas las cosas tan simples y esenciales, ahorita me estoy dedicando a bueno primero fue habilitar a mi equipo a, a mi equipo de, 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 de recursos humanos fortalecerlo a, o sea tal cual enseñarles muchas cosas porque por lo mismo en, en algunas ocasiones hubo hay, hay rezagos de todo tipo y al mismo tiempo acompañar a mis a, a, a mis colegas a mis pares en, en la logística en las operaciones en en el área comercial entonces, estamos en un proceso de cambio, aparte ahora organizacionales, simultáneamente. Entonces, de tecnología, yo estoy metiendo un nuevo sistema de TI, eh, comercial también, un RP. Entonces, simultáneamente este, traemos todo un proceso de revolución interna. La clave, la clave es definir por qué estamos haciendo todo esto. Y, y esa parte eh, la, 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 fue una sesión bien interesante de, como equipo de tener todos muy claramente me tocó organizar y decir a ver, nuestro, nuestros mensajes tienen que partir de algo clave alto, o sea, estratégico alto, porque precisamente todos los cambios que estamos haciendo no solo a nivel global organización sino también adentro de nuestras estructuras y con nuestra gente y demás tienen un gran propósito que es preparar las bases de la compañía para que dentro de cinco años cumplamos con nuestros objetivos estratégicos, logremos una transformación y un crecimiento que ha, venido ten, que ha tenido sostenidamente cinco años en, eh, en la compañía y que para los próximos 15 sea igual o más. Entonces, uh -huh. cuando tienes bien claro eso, todo de, se deriva de un mismo para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y entonces, ahorita para la gente es Ah, es por la transformación, ¿verdad? Ah, ah, es por el cambio, es porque queremos... Bueno, sí, claro. Por supuesto que nos está costando sangre, sudor y lágrimas. No, no es felicidad nada más porque ya le a la gente que por la transformación. Pero, pero está haciendo esto más llevadero. O sea, como decíamos al final de cuentas, menos doloroso, menos traumático, este, más claro este, para todos y bueno pues partiéndote en 25, ¿no?, para, para apoyar a todos en el, en el proceso.
1: Ahora, en este momento las organizaciones estamos, metido, estamos metidos en un tema a nivel mundial que nos tiene estresados. Eh, según Garner eh, las personas vivimos alrededor de 12 cambios, entre cambios importantes y cambios triviales en una organización. Y, y, y ahorita, pues, hay uno más que se llama, que es la pandemia. Pues, ¿Qué rol ¿crees que esté teniendo precisamente esta gestión del cambio en las organizaciones y cómo debe abonar ahí en este, en este manejo?
0: Bueno, en ese aspecto, eh, ¿qué está pasando con nuestros colaboradores? ¿Cómo lo están viviendo? No necesariamente porque yo lo, so lo vivo, lo sobrevivo de una manera, significa que todos lo estén sobrellevando igual. Y, y yo creo que aquí mi recomendación es también estar un poco más atentos a porque estamos ahorita muy enfocados a que, bueno, y que los contagios, y que cuidado, y que aquí en la planta y toda la, la seguridad y la salud y la, la temperatura, y, pero ¿y qué está pasando en las casas de nuestros colaboradores? O sea, ¿qué está pasando con sus hijos, con su familia? ¿Qué está pasando? Oye, ¿tuvieron algún enfermo? ¿Alguien ya eh, falleció de, 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 de esta enfermedad? ¿Y ¿Cómo lo están sobre cómo lo vivieron? Eh, y no solamente esto, ahorita está el homeschool este, a todo lo que da. ¿Qué, qué revolución hay adentro de las casas de nuestros colaboradores por el hecho que los hijos no, no puedan ir a escuela y demás? Entonces, yo creo que este, ahí es, es un proceso también de gestión de cambio, de, de darle a lo mejor los habilitadores al, al colaborador, eh, de, de entrenarlo a, a, a sobrellevar y a pensar qué puede ser Y si nosotros como compañía podemos hacer algo, pues, ¿por qué no?
1: Paloma, pues, eh, pues qué, qué, qué importante poder platicar contigo, eh, qué, qué, qué buenas aportaciones, qué conocimientos relevantes nos compartes. Muchísimas gracias uh -huh. eh, por ello. Eh, la verdad es que pudiéramos seguir platicando más sobre esto. Eh, y no, y no terminaríamos, pero bueno, a, hay que eh, entender que la, lo tenemos que concluir y, y no queremos pasar por alto nosotros en el, en el podcast, algo que es importante. Eh, de, detrás de nosotros siempre vienen nuevas generaciones eh, y que seguramente estarán viendo ahorita o en un futuro estarán viendo este, este podcast. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías a la gente que va iniciando en este camino de, de, de recursos humanos eh, ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué recomendación le harías a esas personas que van iniciando su carrera aquí en Recursos Humanos?
0: Bueno, primero que nada, eh, qué bueno que, que están en el área de Recursos Humanos. La verdad es que es, un, es una pasión este, y esperando que, que fortalezcan esa pasión y esa, eh, ese gusto por, por estar en el área y por contribuir, sobre todo en la gente. Mi recomendación sería nunca dejen de aprender. Eh, escuchen, aprendan a escuchar. Creo que algo de las nuevas generaciones es importante eh, aprender a, a escuchar, a tomar lo que crean que vale la pena y lo que no, adelante. O sea, este proceso es de evolución, no, no, no tiene que ser así tal cual como, como lo estemos eh, ejecutando algunos de nosotros. Eh, y, y bueno, este, a final de cuentas, creo que todo lo que, lo que, lo que hagan, que lo hagan con pasión eh, y, y con un sentido de trascendencia. Yo creo que la clave en recursos humanos eh, para todos los, los, los que estamos en, en esta área es buscar la trascendencia este, más allá de, no, no es de un reconocimiento, es una trascendencia personal y espiritual. Yo creo que si llegamos a, a sentir eso estamos en el lugar correcto y seguro nos va a ir muy bien seguro.
1: Sí, seguramente pues nuevamente muchas gracias Paloma eh, muchas gracias por, por tu tiempo
0: Al contrario, eh, encantadísima de platicar contigo
1: Gracias, y pues a toda nuestra audiencia también le agradecemos muchísimo su atención, Paloma además de ser socia tiene el rol de vicepresidenta ejecutiva en ERIAC. este... Eh, pues felicidades por esas responsabilidades que tienes, por hacer grande esta esta asociación. Muchísimas gracias y pues a todos los esperamos en el próximo episodio del podcast Pasión por el talento, Vería Capital Humano. Muchísimas gracias y nos vemos eh, en la próxima.